0: Relatos de nahuales que se transforman y se elevan por la noche. Esto es Bajo la piel del nahual
1: con Edgar Clement. Hola, soy Edgar Clement y estamos bajo la piel del nahual. Y hoy... Voy a platicarles de los dioses ocultos. No, no es la rola de los caifanes. Pero yo creo que los caifanes cuando... que en ese tiempo eran ya los caifanes o eran los jaguares, ya no ya no, ya no ya no recuerdo. Pero los dioses ocultos, bueno, ya uno sabe exactamente a qué se están refiriendo, ¿no? Esos dioses que están escondidos detrás de otros dioses, ¿no? Todos lo sabemos, todos los que más o menos conocemos la historia de México, sabemos perfectamente que debajo de nuestros dioses católicos, pues subyace un, un dios azteca prehispánico ¿eh? esta es eh, pues es normal tomando en cuenta que fue un, una costumbre de los romanos, cada vez que ellos llegaban y conquistaban un pueblo no destruían los ídolos sino que lo que hacían era que suplantaban el culto de los dioses romanos por encima de los dioses locales ...y generalmente eh, construían los templos... ...arriba de los antiguos templos. Así tenemos aquí en México... pues ...un montón de templos... ...que por debajo subyace... ...una pirámide... ...o algún otro centro de culto... ...por ejemplo el famoso señor de Chalman que ese Cristo sangrante, completamente dolido, bueno, resulta que ahí en esa barranca donde está el templo de Chalma, allí había un templo dedicado al dios Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es una especie como de trickster, pues como Loki, para Thor. Bueno, Tezcatlipoca era el Loki de Quetzalcóatl, era el que lo engañaba en el que siempre lo estaba poniendo a prueba. Y es un dios muy curioso, porque no es ni bueno ni malo. Tezcatlipoca, bueno, pues es, es interesante, porque es un dios que representa más bien la veleidad del destino. Y es un dios al que había que tener contento, precisamente para que no se nos volviera en contra. Porque así como puede traernos la desdicha, también podría traernos la fortuna ese está ahí en el templo de Chalma y hasta la fecha todavía la gente va a bailarle al señor de Chalma al señor Tezcatlipoca San Cristóbal esconde a Tlaloc y obviamente la Virgen de Guadalupe esconde a Tonantzi. creo que ya lo había comentado en otra cápsula pero sigo teniendo la sospecha de que en el cerro del Tepeyac, en la primer capilla que se hizo, en la parte de arriba, en la punta del cerro, donde dicen que ahí se le apareció a la Virgen a Juan Diego, yo creo que en realidad había una caverna, había una pequeña gruta, en donde se reunían los sacerdotes, los brujos, a ver a la Virgen, literalmente, porque parece que el ritual para contactarse con Tonantzin era de que los sacerdotes se reunían y entonces consumiendo hongo empezaban a alucinar hasta que a alguno de ellos se le aparecía literalmente la Virgen y se aparecía en forma de una adolescente embarazada y esa era la madre de Tonantzin y esa era la que, la que con la que hablaban y bueno pues a la que se le pedía que fuera generosa con las cosechas y con la lluvia no.
0: contigo, bendita eres entre todas las mujeres y es el fruto de
1: tu vientre Jesús es bastante interesante ¿no? que de repente pues también al indio Juan Diego como si fuera hubiera sido un sacerdote se le aparece la virgen y entonces este relato es el que los monjes empiezan a promover precisamente para este tipo de apariciones La forma como se apareció la Virgen tiene mucho que ver con la forma como se transmitieron estos cultos marianos en el Mediterráneo en Europa. La Virgen de Guadalupe también existe bueno, allá en, en Extremadura y es la morenita de las villuercas y es una virgen morena, es una virgen mora, es una virgen que funcionó para atraer gente del Islam al culto católico. La historia es exactamente la misma. Es un pastorcillo que de repente se le apareció la Virgen, regresó a dar la noticia con los sacerdotes, los sacerdotes no le creyeron, y entonces apareció la Virgen. En este caso es una madera labrada y entonces es la que se sigue adorando hasta la fecha. Curiosamente aquí no es solo la Virgen de Guadalupe la que lleva la misma historia. La Virgen de Ocotlán, en Tlaxcala es exactamente también esa historia. Es... Un arriero que de repente pues, se le aparece la virgen, nadie le cree y entonces de repente la virgen aparece en un tronco y ya. Entonces vemos que ha sido una estrategia de la religión para imponer o para superponer sus dioses por encima de los dioses antiguos. Existe también, bueno, pues la idea esta de que debajo de cada iglesia hay dioses ahí enterrados y entonces así los indios cuando iban a rezarle al santo católico, pues en realidad también estaban rezando a sus santos. Todo el tiempo pues, sucede, hasta la fecha, todavía en el Estado de México me ha tocado ir a pueblitos en donde literalmente las escaleras para subir al atrio de la iglesia son escaleras de pirámides e incluso hay túneles dentro de la pirámide que interconectan con los campanarios de la iglesia o con partes de la misma iglesia ya del culto cristiano otra iglesia que tenemos también superpuesta sobre nuestros dioses ocultos es la pequeña capillita que está en la punta de la pirámide de Cholula y así Prácticamente todos los cultos que hay en el país, generalmente debajo de cada uno de ellos subyace un dios prehispánico. La cosa, pues, es nada más investigando un poquito. Ya comentábamos también sobre la iglesia de San Hipólito. También, seguramente, habría ahí estaciones en donde había cultos en las calzadas, que tiene mucho que ver con la manera como los peregrinos católicos también van armando sus peregrinaciones. A lo largo de las calzadas que conectaban la antigua Tenochtitlan, también había pequeñas paradas en donde la gente también hacía cultos. En el metro Pino Suárez, ahí está una pequeña pirámide que es un montículo para adorar al dios Quetzalcóatl, Eécatl. Bueno, ese estaba precisamente en la calzada y era una estación también para rendir culto a Quetzalcóatl antes de entrar a la ciudad de Tenochtitl. Esa pequeña pirámide es la que está en el logotipo del Metro Pino Suárez. Estación, México está plagado de templos y todavía había muchísimos más templos. Por ejemplo, cuando terminó la Guerra de Independencia, prácticamente había un templo ...este mito que se cuenta por ejemplo... ...de Cholula, la ciudad de Cholula... ...o la ciudad de Puebla... ...de que hay una iglesia por cada día del año... ...y nosotros de repente como que le echamos algo... ...la culpa a la iglesia católica... ...de habernos fanatizado tanto con la religión... ...a veces yo no estoy tan seguro... eh. ...resulta que las cantidades de fiestas... ...que tenían todos los mexicas... ...a lo largo del año... ...la cantidad de templos que tenían... ...quizá lo que estamos viendo... ...es la continuidad de una religiosidad... ...que viene de mucho más antes de dioses y dioses que se multiplican y se multiplican, y tienen advocaciones y tienen bastantes representaciones, e incluso un mismo dios como el mismo Tezcatipoca, tenían varias fiestas a lo largo del año. Quizá ese sustrato religioso no es nada más la culpa de los católicos malos y perversos que vinieron a conquistarlos, sino que también hay un anclaje en el México más profundo que logramos nosotros, tener y avistar es muy probable que nuestra vena religiosa venga de mucho, mucho, mucho antes. No nada más de los católicos. Hasta la fecha, tenemos todavía el Día de la Virgen de Guadalupe. Eh, indígenas que no hablan español, que llegan hasta el atrio de la Basílica de Guadalupe a rezarle a Santa María Don Ancinto. Quizá... En realidad, cuando se juntaron los españoles con los aztecas, no fue una confrontación de dos culturas. A lo mejor se juntaron dos culturas que en el fondo se parecían mucho. Y así es como podemos vislumbrar una cantidad de dioses por debajo de todo ese sustento católico que tenemos actualmente a la vista. Quizá estos dioses siempre han estado ahí. Hasta la fecha todavía, bueno, la cantidad de dioses anteros se están mezclando también con los nuevos dioses y quizá a lo mejor este sustento religioso está permeando en otras cosas, en otros hábitos que tenemos. Uno de los hábitos que a mí me parece profundamente religioso, por ejemplo, es el de las protestas políticas. Si ustedes se fijan bien, las marchas, los plantones, tienen mucho de religioso la gente se va formando hace rituales las consignas son como letanías la gente hace paradas en donde se hacen precisamente las oratorios hay oradores que van citando este credo y entonces bueno se van mezclando y entonces en cada parada se hace un ritual y luego se pasa al siguiente y al siguiente y al siguiente hasta que se llega al final de la peregrinación y estas marchas políticas que vemos, que en realidad no resuelven nada, pero sí sirven como un ritual religioso. No sé, siempre me ha llamado mucho la atención, hasta qué punto en realidad esta religiosidad no nada más se ve en los templos sobre los que están construidos otros templos, sino a lo mejor también en nuestros propios comportamientos, que nosotros creemos ya muy del siglo XX o del siglo XXI, pero que en realidad vienen arrastrando todo este sustrato religioso. No sabemos qué tanto hay bajo la piel del nahual.
0: y realidades esta historia ha sido contada ahora es tuya bajo la piel del nahual relatado por Edgar Clement esculpido por Edwin Irigoyen elevado por Luis Eduardo Castillo creado en Wetback Audio, México Arcadia Media